0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אילנה, צופים יקרים, לשנה טובה תיכתבו ותחתמו לאלתר, לחיים טובים, לשלום ולפרנסה. ט"ו בשבט זה ראש השנה, ראש השנה לאילנות. זה לא אומר שהאילנות קורה להם משהו, זה הכל ביחס אלינו. כי אדם מצא אנחנו צריכים להתפרנס מהאילנות, הם נותנים לנו את המאכל, את החיים, אז עכשיו, כשזה ראש השנה לאילנות, אנחנו צריכים להרים עיניים לשמיים, להתפלל, שיהיה לנו ברכה, שפע, הצלחה, כל מה שאנחנו זקוקים. אבל תקשיבו טוב, אני רוצה להתחיל עם סיפור, והסיפור הזה הוא קשור... ישירות ישירות לט"ו בשבט. מעשה שהיה, אולי, אולי כך היה. היה איזה עשיר גדול אחד, שהיה לו עסקים חובקי, לא חובקי עולם, חובקי כל העיר. היה לו כמה וכמה חנויות של כל מיני נושאים, רהיטים ובגדים ו... 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 והוא היה נוסע פעם בשנה ליריד לקנות סחורה, בשביל כל הח... למלא את כל החנויות. היה יריד גדול בלייפציק, ככה זה היה פעם, לפני 100, 200, 300, 500 שנה. פעם ראשונה הוא היה נסיעה ללייפציק, ממלא מחסנים. אבל נסיעה ללייפציק מהעיר שלו זה עשרה ימים עם סוס ועגלה. בלייפציק הוא נשאר עוד עשרה ימים לחפש סחורה, לבשש, להתווכח, לעמוד על המחיר, לחפש מה צריך, מה לא צריך, מה יש, מה לא יש. ועשרה ימים הוא חוזר בחזרה עם שורה של עגלות. חוזר... מעמיס את כל הסחורה שלו על עגלות, חוזר בחזרה לעיר וממלא את כל החנויות. כך היה דרכו מימים ימימה. 11 חודשים הוא בבית, רץ מחנות לחנות, בודק, עושה, מסתכל, וחודש אחד הוא מחוץ לבית. עשרה ימים הלוך, עשרה ימים בשוק, ועשרה ימים חזור. בכל שנה ושנה. הוא היה לוקח איתו תיק עם כסף מזומן. כמה כסף מזומן? מה שדיברו שם, מה, ברובלים, בזהובים, לא יודע במה? בואו נדבר בעברית שלנו, מיליון שקל. למכור, לקנות סחורה, מזה נשאר לו 10%, 100,000 שקל, לעשרה חודשים, 10,000 שקל לכל חודש, לא סוף העולם, אבל זה טוב בשביל לחיות. היה לו כסף בשביל כל הסחורה, בש... ברוטו, לא רק בשביל הנטו. יפה. ויהי היום יוצאים לדרך עם התיק מלא כסף. אחרי 4-5 שעות, הכביש של פעם, הסוסים והגלות, הסוסים צריכים לנוח, אנשים צריכים לחיות. אז היה פונדקים על אם הדרך. נכנסו לפונדק לנוח, אוכל ושותה ונח, חוזר בחזרה לעגלה, נוסעים עד שמגיעים בערב לפונדק כדי לישון בו, ואז הוא מסתכל, וואי, התיק עם הכסף לא נמצא. שכחתי אותו אצל הפונדק הראשון מתחת לשולחן. יצאתי מהעגלה, אני לא יכול להשאיר את התיק בעגלה. שם בינתיים הצוות נותן אוכל לסוסים, מנקה, מסדר. מסוכן, אז לקחתי אותו איתי, השארתי מתחת השולחן, ושכחתי אותו שם. התיק <עתיק> מיליון שקל במזומן. מה עושים? לחזור בלילה זה הביא עם סכנה. לחזור מחר בבוקר להגיע בחזרה לפונדק ההוא מחר בלילה, כלומר 24 שעות התיק יהיה בלי פיקוח? אין סיכוי. מקום שורץ, אם שזה מעלה. שקרנים, שייטיינים, קלפנים, מקום ציבורי כזה. תייאש מהתיק, מה נעשה? קשה מאוד להתייאש ממיליון שקל, אבל לוקחים הרבה אוויר והשם יעזור. הלך לשוק, הפעם כבר יותר בצמצום. לא כמו תמיד, קונים, עושים, כל מקום הוא רושם, מכירים אותו משנים קדמוניות, נתנו לו בקרדיט, וכשהוא הלך עכשיו לאכסניות, הוא רק ביקש לחם עם, עם קצת חמאה, לא ארוחות ראוותניות. אין כסף, ראשי, הוא נהיה עני, נפל מיליון שקל, זה לא מיליון שקל שלו, מתוך זה עשרה אחוז שלו בסך הכל. הוא צריך עשר שנים לעבוד רק לכסות את הגירעון, אחר כך הוא יתחיל להרוויח. מה נעשה? ככה עשה, חודש שלם בשוק עד שהוא חוזר בחזרה בסוף, בסוף בסוף כל המסלול, הוא מגיע בחזרה לפונדק הראשון. כמובן שהפעם השיירה הייתה יותר דלילה, פחות סחורה, פחות אנשים. נכנס, מסתכל, פותח עיניים של עגל. אני לא מאמין. התיק נמצא איפה שהוא ישיר אותו לפני חודש. בדיוק באותו מקום. מישהו פתח אותו, רוקן אותו והשאיר, למה? כי אם תיק ריק זה ממצאים מפלילים, עדיף לרוקן ולהשאיר את התיק. הוא ניגש, מרים את התיק, הוא כבד. בטח, הכניסו בפנים חול, פותח. כל הכסף, כל, כל העשרות אלפים שקלים מסודרים טק 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 טק, הכל בדיוק כמו שהשאירו אותו לפני חודש. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. מיד הסגן שלו, יוסלה קראו לו. אז ראה את וואו, יש כסף, חודש שלם אנחנו הצטמצמנו, אכלנו רק לחם. מיד הוא שעט על, ה... על הבר שם, והזמין שניצל, צ'יפסים, לא יודע מה שהוא אהב לאכול שם, הזמין, הזמין אוכל בשפק יד המלך. בינתיים היוסל'ה הזה רואה שהבעל בית קצת עצוב. ככה, איזו עננה של תוגה. אולי כואבת לו לא הבטן, יש סיבות ישירות, אולי נזכר בסבתא שלו שנפטרה. תכלס... ברוך השם, חוזרים בחזרה לעיר, יש כסף, יש, יש סחורה, הכל בסדר ואז בלי שום קשר פתאום מתחילות להיות כל מיני אה, צרות, כל מיני נזקים חנות אחת שרפה, בחנות אחת מעילה, בחנות אחת גניבה, בחנות אחת הצפה של מים טק 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 כל הסחורה שלו יורדת, יורדת, יורדת לטמיון והסוחרים בלייפציק ידעו שהוא רשם, רשם את כל הסחורה ב, 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 בהקפה. הם נלחצו, הם שמעו שהמצב שלו על הפנים, אז מיד רצו לגבות את החובות שלהם. רצו, רצו, רצו. לאנשים הראשונים הוא עוד נתן, כן, קחו, 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 קחו נגמר לו כל הכסף. הוא התחיל למכור סחורה, התחיל למכור תכשיטים של אשתו, את השעון שלו, את המשקפיים, מכר, מכר את הבית, מכר את כל מה שמכר, ועוד לא הצליח לגמור את כל החובות. טאהה, מסכן. אין לו אוכל בבית. ביום, הים, בשבוע, בשבועיים הראשונים הוא דרשם במכולת, לא הכירו אותו עוד ש... שהמצב על הפנים. אבל אחרי חודש אומר לו, אדון מכולת, אדוני, תגמור את החול, אחר כך תקבל עוד יוגורט. מה אני אגיד לכם, הוא היה צריך לבקש נדבות, אוכל, ילדים רעבים בבית. הוא התבייש לבקש כסף בשכונה שלו, הוא היה העשיר המכובד, יושב בשולחן הנשיאות של בית הכנסת, פתאום, תן לי אוכל, הילדים שלי רעבים. הוא הלך, התחיל לאסוף כסף ביישובים מסביב. יהודים רחמנים, אני בן טובים, ירד ממכסיו, ילדים רעבים, התחיל לבכות, לבכות, לבכות. ככה הולך מבית לבית. במשך הזמן הבגדים שלו נהיו מרופטים, מלוכלכים, מוזנחים. הוא נראה ממש כמו כל הקבצנים, ה... הקבצנים. יום באר אחד הוא דופק בדלת והוא מזהה את המזכיר שלו לשעבר, את היוסלה הזה שהסתער אז על, ה... על הדלתק של האוכל. הוא שואל אותו, יוסלה, מה שלומך? יוסלה מסתכל על השנורר הזה, מי זה? מי אתה? מה, אתה לא מכיר אותי? אני זה וזה, אדוני... של... אוי, לאוזניים שכך שומעות! אוי, לעיניים שכך רואות! מה קרה לך? איך נפלת משמיים? מה קרה לך? אוי ואבוי, איך אתה נראה? מה קרה לי? אתה ראית בעצמך, נפל, 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 פיטרתי את כולם, הנה אתה רואה, ומה איתך? ברוך השם מצאתי עבודה להיות מזכיר אצל אדון אחר, וברוך השם לא מתלונן. יוסי לה הזה רואה את האדון שלו, כל כך מסכן, כל כך עלוב, הוא אומר לו, תשמע, אני את המיליונים שאתה חייב, אני לא יכול לפתור לך. אבל תגיד לי, כמה בערך אתה אוסף בשבוע? אמר לו, חמישה רובל. אמר, אתה יודע מה? תנוח אצלי שבוע, אני אתן לך בסוף השבוע חמישה רובל. תנוח שבוע, די. שב, בנוחיות קצת, מסכן. ככה היה יד... זה. זה היה בשבילו ממש כמו מים קרים על נפש עייפה. ידיים, רגליים פחרים יבלות, עייף, רעב, מסכן, ישן בספסל ובתחנה מרכזית ביחד עם כל העניים, אורבים עושים לו את הצרכים על הראש שלו. מה אני אגיד לכם, השם ירחם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אבל הוא התבייש ככה מלוכלך. ללכת לישון בבית מסודר, אז הוא החליט להשאיר את הפקלאח שלו שם, אמרה, היה לו בפקלאח, כמה שמעטס, אולי שקיות ניילון ריקות, אולי גם תפילין, ועם הכמה גרושים שיש לו, הלך לאיזה חנות יד שתיים לקנות חולצה חדשה, נקייה, משהו, בכל אופן, לא לזכלך בגדים, ולבית המרחץ. להתרחץ. זיעה של שלושה חודשים. לא ראיתי איך זה נראה שלושה חודשים זיעה, אבל אני מאמין שעם שפכטל אפשר להוריד אותה. בקיצור, הולך לבית המרחץ לפנות ערב, מתחיל ככה להשתפשף במים החמים עם סבון, והבלן והבל... חשב שכבר אין אף אחד. קיבע את האור, קיבע את החימום, טרק את הדלת, הולך לישון. והשיר לשעבר הזה פתאום נהיה חושך, פתאום נהיה קר. ההסקה נגמרה, בחורף באירופה קר. וואו, הוא רץ מהר מהר לחפש איך לשטוף את הסבון. הוא התחיל למשש בחושך, איפה הוא שם את הבגדים הוא זכר בערך, משש לא מצא את הבגדים, משש, משש, משש. מסתבר שהבלן לקח את כל אשמת עץ, הוא לא ידע מה זה, מי זה, כל אשמת עץ לקח, זרק לפח, זרק מתחת האש של הדוד כדי שיהיו מים למחר, לא יודע מה, מים חמים למחר. תכלס, כל אשמת נזרקו, אין כלום. והוא עומד בבית המרחץ ערום, קאק! הוא רטוב, הוא מזמין את מגבת, כלום, 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 כלום. שעה, שעתיים, שלוש, ויוסלם בינתיים מספר בבית, ילדים יקרים, עוד מעט יבוא אלינו אורח חשוב, אני הייתי עובד אצלו הרבה שנים, מסכן היום הוא עני, תכבדו אותו, היה איש יקר, איש טוב. מחכים לו, תשע, עשר, אחד עשרה בלילה, לא מגיע, מתחילים לחפש אותו, דואגים לו כבר. מי ראה אותו, איפה רואים אותו כזה, אם זה כאן קשור, מדובלל כזה. ראינו אותו ליד בית המרחץ. הולכים לבלן, מעירים על הספסלים ורוקד, ושר, מבסוט, זורח, מסכן, ברוב צרות השתמשה דעתו. עטפו אותו שם איזה מגמת, איזה וילון, אני לא יודע מה, הצליחו להביא אותו הביתה, הושיבו אותו ליד התנור, נתנו לו לאכול, ואז יוסי רואה שהמצב לא נורא, הוא שפוי, הוא לא השתמשה דעתו בכלל. טוב, מתחילים לדבר עליו ועליו, ואחר כך יוסי אללה שואלו, תגיד לי, מה זה? אנחנו ראינו אותך באמת המרחץ, במצב הכי גרוע שיכול להיות, מה רקדת? ובעצם עכשיו אני נזכר שיש לי עוד שאלה עליך. כשאנחנו ראינו אותך אז שמה במסעדה, בפונדק, שמצאת את הכסף, כולנו היינו שמחים ואתה היית עצוב. אולי אתה יכול להסביר תופעה, כשכולם עצובים אתה שמח, כשכולם שמחים אתה עצוב, מה זה? אומר לו, זה אותו דבר, אני אגיד לך, הכל פשוט. החיים הם כמו גלגל, כי בגלל הדבר הזה יברך ה' אלוקיך. גלגל יורד, 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 עד הנקודה הכי נמוכה. מהנקודה הכי נמוכה הוא עולה, 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 עד הנקודה הכי גבוהה. משם הוא יורד שוב. באותו יום שאני מצאתי את הכסף שלי אחרי חודש, שאף אחד לא נגע בו, אני הבנתי שהגעתי לפסגה. זה לא חשוב אם הרווחתי מיליון, או הרווחתי עשרה מיליון. זה לא חשוב אם היה תיק אחד, או היו שני תיקים, העיקרון הוא שאף אחד לא שליט על מעשיי. אני מיג בוס של העולם. מפה כבר אין לאיפה לעלות. אז אני פחדתי, וואי, 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 עכשיו מתחילים לרדת. לכן פחדתי. הוא אומר לו, ואיניך ראו ולא זר, תראה לאיפה הגעתי. ונפלתי, 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 ונפלתי עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד. היום בלילה זה נגמר. אני בחושך, בלי בגדים, בלי אור. כלום, כלום, ממש כביום היוולדי. מה עוד אפשר לקחת לי? אני הבנתי, מפה כבר מתחילים לעלות. אין כבר לאיפה לרדת. אם אין לאיפה לרדת, אז אני רוקד, אני שמח. אני יודע שהמסלול הוא עלייה. עד כאן, רבותי, הסיפור. תדעו לכם שזה בדיוק ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה אמצע של האמצע של האמצע של החורף. הכל מת, הכל מכוסה שלג, בוץ, הכל רקוב. העצים כולם בשלכת. איזה חג לאילנות? איזה חג? אמצע החורף, בוץ, שלג, כל... שלחת. מה אומרים חז"ל הגמרא במסכת ראש השנה? שעולה השרף באילנות. ברגע זה שבאמצע החושך, באמצע אף מקום, השרף מתחיל להתעורר בתוך השורשים. אנחנו נראה את זה בעוד חודש, בעוד חודשיים, אנחנו נראה את זה כבר. אבל ההתעוררות, הנקודה הקטנה מתוך ובתוך ובתוך החושך, שמה זה המהפך שאנחנו רוקדים עליו. אנחנו יודעים שעכשיו המסלול הוא מתחיל לקראת פריחה, לקראת התקדמות. יש לכך הרבה דוגמאות בהיסטוריה, אני אקח רק אחת, יש לי אולי שתיים. דוגמה אחת. הגמרא במסכת חולין, דף צדיק, לוקחת את הפסוק הזה, את הסיפור של שר המשכים, שהוא מספר ליוסף, לי ואני בחלומי גפן ובגפן שלושה שריגים. חז"ל עושים מזה צימס, שלושה שריגים זה תורה, נביאים וכתובים, שלושה שריגים זה הכהנים, נביאים וישראלים, שלושה שריגים זה עם ישראל, ו... שלושה שריגים, תראו, במסכת חולין דף צדיק. ריבונו של עולם, אני לא מבין. כולה איזה שיכור אחד, נער בן 17, ברמן, בארמון של פרעה, חלם איזה חלום על גפן. מה אתה רוצה שהוא יחלום? על מתמטיקה? על... על גיאוגרפיה? בטח על גפן, זה, זה... זה כל החיים שלו בתוך הקוניאק. אז הוא חלם על גפן, וחז"ל עושים מזה כזה חלום גדול. התשובה היא כן. זו הייתה נקודה שיוסף הגיע למקום הכי נמוך שיש. יוסף קודם כל זרקו אותו לבור, אחר כך מכרו אותו למצרים, אחר כך זרקו אותו עוד פעם לבור, אחר כך הוא הגיע לבור שאסירי המלך נמצאים בו, אלה שעומדים לתלייה. שר המשקים ושר הרופאים. כלומר, מהמקום הזה כבר הולכים לגרדום. אין מאיפה לרדת כאן. ואני בחלומי, שלושה שריגים, אה, אין מאיפה לרדת, אז עולים. ככה כל החיים שלנו, יש עוד המון המון דוגמאות, אבל נזכור את זה רבותיי. ירידה זה לא משהו מפחיד. ירידה זה, איך אומרים על זה נהגים? זה זידוק בעלייה. יורדים, וכשעולים בחזרה, לא עולים לאיפה לא שהיינו לפני כן, שם כבר היינו. לא היה צריך לרדת בשביל להיות שם. למה ירדנו? למה נפלנו? שבע יפול צדיק. וקם, להיות באותו מקום שלפני הנפילה, יצחק טוטים, שלמה הוא נפל, יורדים בשביל לעלות, יורדים בשביל לעלות, יורדים בשביל לעלות תמיד מירידה לעלייה, מירידה לעלייה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שירדו עוד עליות ועוד עליות, בלי ירידות, עד מאה ועשרים בבריאות ובהצלחה, אמן ואמן.